0: Hallo und herzlich willkommen, ich bin Lena, Resilienz-Coach und ich begrüße dich ganz herzlich zu dem Podcast Die Kraft der Transformation, deinem Podcast rund um das Thema Resilienz. Resilienz ist ein sehr umfassendes Thema und nach der kurzen Einführung dazu in der allerersten Folge dieses Podcasts, gehen wir jetzt in jeder Folge die sogenannten Resilienzsäulen säulen nochmal separat durch. In der heutigen Folge geht es um die vierte Resilienzsäule, Lösungsorientierung. Es gibt in unserem Leben zwei verschiedene Modi, in denen wir unterwegs sein können. Und das kann man sich vielleicht anhand einer Achse vorstellen. An einem Ende dieser Achse steht Problemorientierung oder der Modus der Problemorientierung und am anderen Ende die Lösungsorientierung. Und wir entscheiden uns ganz bewusst in unserem Leben, in welche Richtung wir uns bewegen. Bleiben wir an einem Ende dieser Achse oder tendieren wir zu dem anderen Ende? Am ersten Ende der Achse, nämlich in der Problemorientierung, befinden sich die Menschen, die sich sehr intensiv mit dem Problem, mit den Ursachen beschäftigen, die das Problem von verschiedenen Seiten betrachten und beleuchten, so dass sie letztendlich gar keine Energie mehr haben, um die Lösung für das entsprechende Problem zu finden. Mein Lieblingssprung dazu ist, ich kenne die Lösung zwar nicht, aber ich bewundere das Problem. Als ich das zum ersten Mal vor vielen Jahren gehört habe, habe ich geschmunzelt, weil ich tatsächlich ein paar Menschen in meiner Umgebung hatte, zu denen das auch sehr gut passte. Weil, wie gesagt, sich die Menschen dann auch sehr intensiv mit verschiedenen Problemen beschäftigen und tatsächlich in die Richtung geht, dass sie das Problem bewundern, weil sie sich so intensiv damit beschäftigen. Das führt oft dazu, dass die Person auch in sogenannten Problemtrance kommt, wo sich tatsächlich alles rund um das Problem auch dreht und letztendlich verliert die Person selbst auch den Glauben daran, dass sie überhaupt in der Lage ist, eine Lösung für dieses Problem zu finden. Interessant ist, dass man das auch anhand der Sprache auch merken kann, die dann nicht sehr selbstwirksam klingt, sondern oft hört man dann, ja, ich würde ja gerne, aber ich kann nicht, weil oder die anderen Menschen müssten sich darum kümmern oder die Regierung müsste was machen. Wenn du dich an die vorherige Folge zu dem Thema Selbstverantwortung erinnerst, Erkennst du das Muster der Opferrolle und wie man die Schuld bzw. auch die Verantwortung den anderen gibt. Und je fokussierter wir auf das Problem schauen, umso mehr werden wir von dem Problem selbst auch wie gefangen genommen und letztendlich stehen wir ein Kaninchen vor der Schlange vor diesem großen Problem. Ganz anders reagieren die Menschen auf die Probleme, die sich in dem Lösungsorientierungsmodus befinden. Meistens betrachten Menschen dann die Probleme eher als Chancen, für sich etwas Neues zu lernen oder einen neuen Weg zu finden, vielleicht auch innovativ zu sein. Das heißt nicht, dass sie jetzt die Probleme als solche leugnen, aber sie nehmen das als gesunde Herausforderung an und statt sich sehr lange Gedanken über das Problem an sich und die Ursachen zu machen, handeln sie schnell. Sie suchen nach den Auswegen aus dem Problem, sie suchen nach verschiedenen Lösungen und bleiben insofern auch sehr aktiv und gestalten. Und dazu habe ich eine kleine Geschichte auch heute mitgebracht, nämlich eine Geschichte über die Steinsuppe. Es gab mal Krieg und ein Soldat kam in ein kleines Dorf, der hatte schon seit mehreren Tagen nichts gegessen, der war auch müde und er hat sich an die Menschen in dem Dorf gewandt und hat sie gefragt, ob sie was für ihn zum Essen haben. Da aber die Dorfbewohner selbst auch nicht so viel hatten und auch noch die Familien hatten, die sie ernähren mussten, haben alle Dorfbewohner zu ihm gesagt, nein, wir haben gar nichts, wir können dir leider nicht helfen. Der Soldat ließ sich aber nicht unterkriegen. Er hat bei einem Dorfbewohner einen Topf ausgeliehen, ist mit dem zum Marktplatz gegangen, hat sich da hingesetzt hat das Feuer gemacht, hat das Wasser in den Topf reingegossen und angefangen zu kochen. Und nach ein paar Minuten hat er einen Stein in das kochende Wasser reingeworfen. Und dann hat er mal rumgerührt und auch probiert. Die Dorfbewohner, die diese Szene beobachtet haben, waren natürlich sehr verwundert und haben ihn gefragt, was machst du denn eigentlich? Und dann hat der Soldat gesagt, ich koche eine leckere Steinsuppe. Aber ein bisschen Salz würde der Steinsuppe gut tun. Dann hat ein Dorfbewohner ihm ein bisschen Salz gegeben. Er hat seine Suppe weiter gekocht und weiter ab und zu geschmeckt. Und dann hat er gesagt, die Suppe schmeckt schon ganz gut, aber ein Möhrchen würde auch der Suppe gut tun. Und dann kam der nächste Dorfbewohner und hat ihm eine Möhre gegeben. Und so Schritt für Schritt hat er dann auch ein bisschen Speck von einem anderen Dorfbewohner bekommen, von einem anderen ein bisschen Petersilie. Und so ist letztendlich eine sehr leckere Suppe entstanden, von der alle Dorfbewohner auch probieren konnten. Ich mag diese Geschichte sehr, weil sie nicht nur den Einfallsreichtum und die Lösungsorientierung dieser Soldaten zeigt, sondern auch einen sehr positiven Effekt noch dabei auch aufruft. Durch diese Lösungsorientierung hatte der Soldat im Grunde genommen die Dorfbewohner auch zusammengebracht und alle konnten letztendlich von dieser Steinsuppe und damit von der Lösungsorientierung der Soldaten auch profitieren. Ich hoffe, dich inspiriert diese Geschichte auch ein bisschen und falls du beim nächsten Mal eine Herausforderung hast, dann denk an die Steinsuppe, die natürlich in einer anderen Situation Vielleicht auch anders aussehen wird, aber ich finde, das ist eine sehr schöne Metapher. Die spannende Frage ist natürlich, wie kommt man jetzt aus einem Problemtrans in einen Lösungsmodus? Und dazu habe ich heute vier Impulse für dich zusammengetragen und würde gerne mit dem ersten Impuls starten, nämlich mit der lösungsorientierten Kurztherapie von Steve de Deschesa und seiner Frau in Sogimberg. Die beiden Wissenschaftler hatten in 70er Jahren diesen damals sehr revolutionären Ansatz entwickelt, der sich von den klassischen Psychologieschulen sehr unterschied. Und zwar die etablierten Psychologieschulen haben sich sehr stark mit den Problemen beschäftigt. Sie haben ihre Patienten dabei unterstützt, das Problem zu verstehen, die Ursachen zu erkennen, mit der Hoffnung, dass das natürlich auch den Klienten hilft, dieses Problem zu lösen der Schäfer und seine Frau schlugen einen anderen Weg vor. Und zwar ihnen ist in ihrer langjährigen Arbeit aufgefallen, dass wenn man sofort von vorne an den Blick nicht auf das Problem, sondern auf die Lösung richtet, bei Patienten eher positive Gefühle hervorgerufen und vor allem ihre Ressourcen aktiviert werden. Und diese Ressourcenaktivierung hilft Ihnen letztendlich auch, die Lösung zu finden. Dieser Ansatz war so erfolgreich, dass man tatsächlich hier von der Kurzzeittherapie spricht, nämlich dass man zwischen 5 und zehn Sitzungen braucht, um entsprechend den Klienten an die Lösung heranzuführen. Für mich persönlich war das auch ein Game -Changer in meiner systemischen Coaching-Ausbildung, als ich diesen Ansatz kennengelernt habe und als uns unser Dozent gesagt hat, im Coaching interessiert mich nicht das Problem, sondern die Lösung. Dass man sich tatsächlich so wenig wie möglich mit dem Problem beschäftigt, sondern direkt auch mit der Lösung, war für mich eine total tolle Erkenntnis, die ich wirklich mit Begeisterung aufgenommen habe. Steve DeChese hat mehrere Instrumente entwickelt, die heute auch in Coachings auch angewendet werden. In groben Zügen kann man das so beschreiben, dass er eine wichtige Technik einsetzt, nämlich die Zukunftsorientierung. Und im Grunde genommen wird der Klient gebeten, sich die Lösung so gut wie möglich vorzustellen. Sich im Grunde genommen so ein bisschen die Zukunft zu projizieren und zu überlegen, wie würde die Welt oder deine persönliche Welt aussehen, wenn dieses Problem nicht existieren würde. Und zwar auf verschiedenen Ebenen, sowohl auf der kognitiven Ebene als auch vor allem ganz wichtig auf der emotionalen Ebene. Wie würdest du dich fühlen? Woran würdest du erkennen, dass das Problem jetzt gelöst ist? Durch diese starke Fokussierung auf die Zukunft und damit auch auf die Lösung werden die Ressourcen aktiviert, sich das erstmal bildlich vorzustellen. Und wenn man das als Bild hat, wenn das ein Ziel vor Augen hat, ist natürlich auch die Umsetzung deutlich leichter, weil man weiß, welches Ergebnis ich anstrebe, wie die Lösung aussieht. Und dadurch kann die Person auch viel schneller für sich auch die passende Lösungen auch finden. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich an der Uni noch in meiner Heimat studiert habe, habe ich damals auch schon unbewusst diese Technik auch angewandt, ohne sie zu kennen. Und zwar, als ich Prüfungsphasen hatte in jedem Semester, und das war natürlich auch sehr lernintensive Zeit, habe ich mir immer die Zeit danach, nach den Prüfungen und die Zeit der Ferien auch vorgestellt und habe mich da entsprechend auch schon vorgefreut. Und ich glaube, das hat mir dann auch entsprechend auch Kraft und Motivation gegeben, die stressige Prüfungszeit gut zu überstehen Insofern ganz wichtig hier, an die Zukunft zu denken und sich ganz genau und klar vorzustellen, wie sieht es denn die Lösung aus. Der zweite Punkt beschäftigt sich mehr mit der Vergangenheit und zwar, das ist immer die Frage nach den Ausnahmen. Wann hattest du schon ein ähnliches Problem oder eine ähnliche Herausforderung in der Vergangenheit und wie hast du das gelöst? Nehmen wir zum Beispiel an, dass du eine gewisse Verhaltensweise, die dich stört, ablegen möchtest. Nur als Beispiel, wenn du die Sachen immer auf den letzten Drucker machst und permanent in Stress gerätst, möchtest das ablegen, fällt dir aber vielleicht nicht so leicht. Frag dich immer, ob es dir zumindest einmal in der Vergangenheit bereits gelungen ist, in so einer ähnlichen Situation anders zu reagieren. Vielleicht hast du schon mal geschafft, eine Aufgabe nicht auf den letzten Drucker, sondern ein bisschen früher zu erledigen. Und wenn das der Fall ist, dann frag dich im nächsten Schritt, Warum hast du damals anders gehandelt? Was hat dir damals geholfen? Und dann versuche diese Bedingungen, dieses Erfolgserlebnis in die Gegenwart mitzunehmen und mehr davon umzusetzen. Das heißt natürlich nicht, dass sich ein Erfolgserlebnis sofort einstellt, aber wenn du dich darauf fokussierst, was dir damals geholfen hat und versuchst, mehr davon in Gegenwart zu machen, wirst du sehr überrascht sein, aber tatsächlich schaffst du es Schritt für Schritt, diese negative Gewohnheit abzulegen und beziehungsweise sie in eine positive umzuwandeln. Das ist zu dem Thema lösungsorientierte Kurztherapie. Ich schreibe sehr gerne die Namen von den beiden Gründern von diesem Ansatz in den Show Notes, falls du Interesse hast, dich damit ein bisschen intensiver zu beschäftigen. Der zweite Impuls ist eine gezielte Übung für Lösungen. Und zwar in der Eingangsfolge habe ich über das Thema Resilienz allgemein gesprochen und habe nochmal betont, dass Resilienz trainierbar ist. Und dadurch, dass Resilienz aus verschiedenen Säulen besteht, sind im Grunde genommen alle diese Säulen auch trainierbar, wie eine gewisse Muskel. Genauso wie ist es mit der Lösungsorientierung. Wenn man das jetzt nicht angeboren hat, kann man diese Eigenschaft mit ein paar Übungen und Zeit in sich entwickeln. Und zwar stell dir mal vor, wenn du jetzt eine Herausforderung hast, dann mach dir das tatsächlich so als eine kleine Übung. Schreib dir jedes Mal, wenn du eine Herausforderung hast, fünf bis zehn Lösungsvorschläge. Mach eine Art von einem kreativen Brainstorming für dich selbst, ohne dabei zu schauen, ob es eine machbare Lösung ist oder nicht. Wichtig ist, einfach alles aufzuschreiben, was dir einfällt. Und zwar denk groß, schüchtere dich nicht ein, wenn der eine oder der andere Lösungsansatz jetzt als nicht machbar auf den ersten Blick erscheint. Schreibe dir möglichst viele Alternativen auf. Und zwar es geht auch nicht darum, dass du direkt dann, wenn du das aufgeschrieben hast, mit einem oder dem anderen Lösungsvorschlag auch loslegst, sondern es geht einfach darum, deine Wahrnehmung, deinen Fokus auf Lösung zu trainieren. Und dann wirst du feststellen, dass du, wenn du ein Problem hast und dagegen fünf Lösungsvorschläge, dass viele Wege auch nach rum führen und dass du tatsächlich in der Lage bist, dich weniger mit dem Problem zu beschäftigen, sondern direkt mit den Lösungen. Und fünf Lösungsvorschläge gegen ein Problem, das ist schon auch ein sehr positives Scorecard. Und wie gesagt, ganz wichtig ist hier, keine Grenzen zu setzen. Noch Einstein hat gesagt, man kann das Problem nicht auf der gleichen Ebene lösen, auf der dieses entsteht. Und dementsprechend so ein kreatives Brainstorming hilft enorm, aus dem Problemecke herauszugehen und bei der Lösungsoptionen ganz breit zu denken. Auch wenn das, wie gesagt, gar nicht umsetzbar ist, schreib das trotzdem. Es geht nicht darum, ob alles machbar ist oder nicht, sondern es geht darum, deine Ressourcen anzukurbeln, deine Kreativität anzuzünden, um möglichst viele Vorschläge für dich zu formulieren. Und wie gesagt, du kannst das auch mit kleineren Themen machen, wenn du jetzt selbst keine Herausforderung hast, aber deine Lösungsorientierung ausbauen möchtest. Du kannst dich zum Beispiel auch mit anderen Themen beschäftigen. Du kannst zum Beispiel überlegen, was sind die Herausforderungen in deinem Job, vielleicht von deiner Abteilung oder von deiner Firma. Du kannst aber auch andere Themen zur Übung nehmen, zum Beispiel Lösung irgendwelcher gesellschaftlichen Probleme. Und versuch dabei denken und deine Lösungsvorschläge aufzuschreiben. Damit aktivierst du deine Lösungsorientierung und deine inneren kreativen Ressourcen. Der dritte Impuls ist auch eine Übung. Die heißt nämlich Kopfstandübung. Und zwar, das ist im Grunde genommen das Gegenteil von der zweiten Übung. Und zwar bei der Kopfstandübung beschäftigst du dich jetzt nicht erst mit Lösungen, sondern versuch dir erstmal vorzustellen, was du machen musst, damit das Problem noch schlimmer wird. Vielleicht klingt das für dich jetzt etwas merkwürdig. Warum beschäftige ich mich jetzt mit dem Problem oder mit der Verschlimmerung des Problems, wenn ich ja eigentlich meine Lösungsorientierung stärken möchte? Diese Übung hat aber zwei positive Effekte. Zum einen, wenn du aufschreibst, was du tun musst, damit das Problem schlimmer wird, kannst du dann alle diese Vorschläge umwandeln. Das heißt, das Gegenteil davon kann auch schon einen Lösungsansatz in sich bringen. Und der zweite positive Effekt ist, dass du dadurch vielleicht manchmal verstehst, dass das Problem nicht so groß ist und nicht so unüberwindbar ist, wie es auf den ersten Blick erschien, weil es noch schlimmer gehen kann. Kopfstandsübung ist eine gute Übung, die musst du jetzt nicht jedes Mal anwenden, aber wie gesagt, wenn dir manchmal alles sehr überwältigend rüberkommt, kannst du auch das ausprobieren. Diese Übung kann auch manchmal augeneröffnend sein. Und der vierte Ansatz, den ich heute mit dir teilen möchte, ist der Austausch mit anderen Menschen. Und zwar entstehen oft die Lösungen in Gesprächen mit anderen Menschen. Das heißt nicht, dass man sich immer beschweren muss und irgendwie die anderen Menschen mit eigenen Problemen belasten. So ist es nicht. Aber so ein konstruktives Gespräch über die eigene Herausforderung ist insofern total nützlich, weil man manchmal eine andere Perspektive auf dein Problem von einem Gesprächspartner bekommen kann. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es oft so, dass indem ich mit den Menschen über eine Herausforderung spreche, komme ich manchmal von alleine auf ganz neue Lösungsansätze. Insofern ist es ganz wichtig, auch unser soziales Umfeld da auch einzubinden, um einfach offen über die Themen zu sprechen und die Kreativität aus diesem Austausch für sich dementsprechend auch zu nutzen. Ich hatte mal auch eine sehr interessante Geschichte im Leben, als ich vor mehreren Jahren eine Wohnung in Mannheim gesucht habe zu einer etwas schwierigen Zeit, weil es gerade so Anfang des Semesters war und auch viele Studenten auf der Suche nach einer Wohnung waren, sodass damals der Wohnmarkt da ziemlich angespannt aussah. Und ich hatte mich irgendwann mal mit einer Freundin getroffen, die bei einer Zeitung gearbeitet hat und ähm, sie hat gefragt, wie es mir geht. Ich habe gesagt, mir geht es gut, ich habe einen neuen Job und ziehe demnächst nach Mannheim um. Aktuell bin ich auf der Suche nach einer Wohnung, was sich etwas schwierig gestaltet und dann hat sie gesagt, ja, dann lass uns doch eine Anzeige in der Zeitung schalten. Und das war wirklich total hilfreich. Also ich bin ihr so dankbar. Zum einen dafür, dass ich für die erste Zeit tatsächlich eine Unterkunft gefunden habe und zweitens auch dadurch, durch diese Anzeige in der Zeitung, habe ich eine tolle Freundschaft auch entdeckt. Weil Die Frau, die mir damals eine Unterkunft gegeben hat, der bin ich bis heute sehr gut befreundet. Also insofern kann das auch sehr, sehr gut wirken, wenn man mit den anderen sich austauscht und gemeinsam kann man auch bessere Lösungen auch finden. Wobei hier muss ich auch noch einen kleinen Impuls noch mitgeben oder einen Gedankenanstoß zur anderen Seite der Medaille. Und zwar mir ist es aufgefallen aus meiner persönlichen Erfahrung, weil ich auch lösungsorientiert denke, hatte ich mich schon oft dabei erwischt, dass ich auch so darauf fokussiert bin auf die Lösungen, dass wenn ich auch mit den anderen Menschen spreche und sie dann von ihren Problemen erzählen, bin ich sofort in diesem Lösungsorientierungsmodus und Fühle mich dann aufgerufen, direkt verschiedene Lösungsvorschläge in den Raum zu werfen. Was an sich auch nicht schlecht ist. Und wie gesagt, ich finde es sehr wichtig, sich auch gegenseitig zu unterstützen. Allerdings muss man hier auf einen Punkt achten, nämlich, dass man dadurch nicht auch die Verantwortung der anderen Personen wegnimmt, indem man zu viel selbst Lösungsvorschläge oder Ratschläge einbringt. Insofern finde ich, da ist es. Wichtig auch eine Balance aufrechtzuerhalten, lösungsorientiert zu denken, aber nicht aus jedem Gespräch irgendwie Probleme rauszuhören und dann direkt Lösungsvorschläge zu produzieren. Wie gesagt, das ist eine kleine Anmerkung von meiner Seite, auch aus meiner persönlichen Beobachtung und persönlicher Erfahrung. Und da habe ich für mich zumindest zur Erkenntnis gekommen, dass es total wichtig ist, auch Impulse zu geben, aber nicht direkt auch mit den Lösungsvorschlägen um die Ecke kommen. Wie gesagt, oft ist es so, wenn wir selbst darüber sprechen mit anderen Personen, kommen wir selbst auf die entsprechende Lösung. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die Lösung jedes Problems bereits in uns liegt. Insofern ist es nur die Frage, wie wir diese Lösung aus uns herausholen. Jetzt bin ich am Ende dieser Folge und jetzt nochmal eine kurze Zusammenfassung zu dem Thema Lösungsorientierung. Lösungsorientierung ist ein Modus, bei dem wir unsere ganze Energie und unser Fokus nicht auf das Problem, sondern direkt auf die Lösung lenken. Und Lösungsorientierung ist genauso wie eine Muskel kann trainiert werden. Und so habe ich heute ein paar Impulse mit dir geteilt. Zum einen der Ansatz der lösungsorientierten Gutstherapie von Steve de DeShazam und Inso Kimberg. Da geht es darum, bei jedem Problem sich möglichst genau die Lösung vorzustellen, nämlich diese Projektion in die Zukunft. Wie sieht mein Leben aus, wenn dieses Problem nicht mehr existiert? Also durch diese positive Projektion aktivieren wir unsere Ressourcen. Und zweitens auch zu fragen, wann ich in der Vergangenheit schon eine ähnliche Herausforderung hatte und mit der gut umgegangen bin. Was habe ich damals genutzt? Welche Ressourcen haben wir mir geholfen? Und diese in die Gegenwart zu übertragen und da anzuwenden. Der zweite Impuls ist kreatives Brainstorming bzw. die Übung, zu jeglichen Problemen immer fünf bis zehn Lösungsvorschlägen zu entwickeln, egal ob sie machbar sind oder nicht. Drittens die Kopfstandübung, ein Gegenteil von dem kreativen Brainstorming. Also kreativ ist es auch, aber hier geht es darum, sich nicht damit zu beschäftigen, welche Lösungen es gibt, sondern wie kann man das Problem noch schlimmer machen. Und aus Erfahrung kann ich sagen, dass man dadurch auch Lösungsansätze entwickeln kann. Und der vierte, ganz wichtige Punkt ist Austausch mit anderen Menschen. Oft kommen wir selbst auf unsere Lösungen, wenn wir mit anderen Menschen einfach uns austauschen und vielleicht auch einen anderen Blick oder andere Perspektive aus dem Gespräch mitnehmen, die uns als Motivation und Anregung dient, das Problem zu lösen. Das war's für heute. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Und du konntest für dich was mitnehmen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du diese Folge positiv bewerten könntest. Und wenn du die Menschen kennst, die Interesse daran haben, die ihre Resilienz stärken möchten, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du das auch weiterempfehlen konntest, weil ich möglichst vielen Menschen bei der Weiterentwicklung ihrer Resilienz helfen möchte. In der nächsten Folge werden wir uns mit der nächsten Resilienzsäule beschäftigen, nämlich Zukunftsorientierung bzw. Ziele und Visionen planen. Bis dahin wünsche ich dir schöne Zeit, gute Gesundheit und dass du dich öfter in dem Lösungsorientierungsmodus befindest als im Problem -Trans. Bis dann.